2: I maj 1957 planerade 30-åriga Lawrence Joseph Bader att ge sig iväg på en jobbresa följt av en fisketur på den vackra sjön Lake Erie i närheten av Cleveland. När hans fru frågade om han kunde komma hem direkt efter jobbet och att strunta i fisketuren blev hans svar Maybe I will, maybe I won't. I slutändan blev det, det senare alternativet och han skulle aldrig någonsin komma hem igen. Eller? Det här är det oförklarliga fallet kring försvinnandet och återfinnandet av Lawrence Joseph Bader. Mm. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risa-podden. Och återigen, eller kanske som vanligt, så får vi tyvärr stå ut med att jag har en riktigt härlig förkylningsröst med en liten touch av pollenallergi. Men givetvis så blir det ett avsnitt även denna vecka, och dessutom ett riktigt märkligt sådant. För idag ska ni nämligen få ta del av fallet kring Lawrence Joseph Bader. Och man skulle också kunna säga att det faktiskt är lite olikt andra typer av fall som vi har tagit upp här i podden. Men i och med att många av er faktiskt gillar olösta fall som senare har blivit lösta så tänkte jag att det ändå kunde vara intressant att ha med. Men ni slipper inte undan helt, för det ska sägas att det fortfarande finns otroligt många obesvarade frågor. Men nu tar vi och kör igång. Lawrence Joseph Bader föddes den 2 december 1926 i Akron som ligger i delstaten Ohio i USA. Hans familj och vänner kallade honom oftast för Larry som ett smeknamn för Lawrence. Hans pappa arbetade som tandläkare och i unga år ska Lawrence själv ha funderat på att följa hans fotspår och att satsa på att bli detsamma. Den här ambitionen blev däremot satt på paus när han runt 18 års ålder åkte iväg för att tjänstgöra under två år i den amerikanska flottan. Det här var mellan åren 1944 och 1946, så precis i samband med att andra världskriget tog slut. Efter tjänstgöringen började Lawrence studera på University of Akron. Hans betyg ska dock ha varit lite sisådär och inte alls på den typen av nivå som krävdes för att exempelvis kunna bli tandläkare. Lawrence ska därför ha hoppat av utbildningen efter bara någon termin. Innan dess hade han däremot turen att träffa på sitt livskärlek, en kvinna vid namn Mary Lou. Paret gifte sig sen i april 1952 och fick tre barn tillsammans. Vid det här laget hade Lawrence börjat jobba som säljare och framförallt ska han ha sålt köksutrustning som till exempel stekpannor och kastruller. Han har beskrivits som väldigt trevlig, omtyckt och duktig på sitt jobb. Däremot tjänade han inga större mängder pengar och med tanke på att han och Mary Lou hade tre barn tillsammans så fanns det ju såklart en del utgifter i familjen. Ekonomin blev sen mer och mer lidande. Och till slut började Lawrence slarva med sina skattebetalningar. Eller slarva är nog att uttrycka sig milt, för enligt uppgifter ska han inte ens ha skickat in några deklarationer under flera års tid. Något som troligtvis var lite enklare att komma undan med på den tiden än vad det är idag. Men det här ledde i alla fall till att Lawrence byggde upp en enorm skatteskuld som han troligtvis aldrig skulle ha kunnat betala av med sin redan begränsade inkomst. Utöver skatteskulden hade familjen bland annat ett bolån på sitt hus som låg i området West Hills i Akron. Men allt var såklart inte negativt för Lawrence. Han beskrivs överlag som en vänlig, glad och social person som älskade att umgås med familj och vänner. På fritiden ägnade han sig också mycket åt bågskytte som var ett av hans absolut största intressen. Men nu tänker jag att vi ska ta och hoppa fram till själva dagen då Lawrence faktiskt försvann. Mer exakt var det här onsdagen den 15 maj 1957. Det ska dock sägas att det finns flera källor där ute som säger att det var den 15 mars 1957. Men utifrån väldigt många källor och kanske de mer trovärdiga källorna så ska det ha varit den 15 maj. Lawrence var nu 30 år gammal och hans fru Mary Lou hade hunnit bli gravid med parets fjärde barn. Just den här dagen var planen att han skulle ge sig iväg på en jobbresa till den närliggande staden Cleveland. Lawrence förklarade också för sin fru att han planerade att stanna kvar lite längre för att han ville åka och fiska i området efter att han var färdig med sina jobbrelaterande ärenden. Med tanke på att paret hade tre barn och att Mary Lou nu var gravid med ett fjärde barn så ska hon därför inte ha varit särskilt entusiastisk kring den här idén. När hon förklarade detta för Lawrence och bad honom att komma raka vägen hem istället så ska hon däremot ha mötts av det extremt ohjälpsamma svaret Maybe I will and maybe I won't. Och som ni redan har förstått så skulle det ju faktiskt visa sig bli det senare alternativet för Lawrence skulle aldrig komma hem igen, och efter den här dagen skulle familjens liv aldrig bli detsamma. Han hoppade in i bilen och körde sedan i ungefär 45 minuter till Cleveland. Det är inte helt tydligt om han faktiskt hade något jobbärende där eller inte, men man vet däremot att Lawrence under tiden han var i Cleveland passade på att betala ett par räkningar och att lösa in en check på 400 dollar. En summa som idag skulle motsvara drygt 4 000 dollar eller 40 000 kronor. En av räkningarna som betalades den här dagen var en premie för hans egen livförsäkring. Efter detta så begav sig Lawrence till den närliggande sjön Lake Erie som sträcker sig över gränsen mellan USA och Kanada. Väl där besökte han ett ställe som hette Eddie's Boathouse för att hyra en båt. Och det här ska ha varit någon gång ganska sent på eftermiddagen den 15 maj. I samband med att Lawrence hyrde båten så förklarade ägaren till Eddies boathouse att en storm var på väg mot området. Men det här avskräckte inte Lawrence. Han betalade en handpenning för båten och frågade specifikt om att båten skulle vara utrustad med lampor. Detta trots att ägaren förklarade att det nog inte behövdes eftersom att det inte skulle bli mörkt förrän om flera timmar. Och enligt den här ägaren till Eddys Boathouse så ska Lawrence ha haft med sig en resväska när han sen gav sig i vägbåten. En mindre typ av motorbåt som var utrustad med åror. En kort stund senare fick kustbevakningen syn på Lawrence ute på sjön och även de sa åt honom att en storm var på väg in och att det inte var en bra idé att ge sig ut på vattnet. Ett råd som han definitivt borde ha tagit på allvar men som han uppenbarligen valde att ignorera. Bara ett par timmar senare drog stormen in över Lake Erie, precis som man visste att den skulle göra. Morgonen efter, torsdagen den 16 maj, så upptäcktes själva båten som Lawrence hade hyrt, men inga spår av varken honom själv eller den resväskan som han hade haft med sig. Båten hittades drygt 8 kilometer från Eddies boathouse i ett område som heter Lakewood. Den hade sköljts upp vid vattenbrynet på en strand som heter Perkins Beach. Båten var också lite repad, men det fanns egentligen inga tecken på att båten skulle ha kantrat eller hamnat upp och ner. Samma antal flytvästar låg också kvar i båten, som vid det tillfället då den checkades ut. Kustbevakningen sökte igenom hela området och större delen av Lake Erie utan att hitta ett enda spår av Lawrence. Deras slutsats var att det tyvärr inte kändes särskilt troligt att han skulle ha klarat sig. Det var en ordentlig storm, han verkade inte ens ha haft en flytväst på sig och skulle nu ha legat i vattnet i väldigt många timmar. Polisen och kustbevakningen fortsatte sökandet i drygt två månader, men till slut tvingades de ge upp och inse att hans kropp troligtvis aldrig skulle hittas. Lawrence Joseph Bader blev sen officiellt dödförklarad år 1960, så ungefär två och ett halvt år senare. Och stackars Mary Lou blev såklart helt förkrossad över att hennes make aldrig kom hem igen. Bara ett par månader efter Lawrence försvinnande föddes parets fjärde barn och Mary Lou fick nu uppfostra och ta hand om alla barnen helt på egen hand. Hennes make hade ju varit den i familjen som arbetade och tjänade pengar, så hon tvingades nu leva på bidrag som såklart inte räckte särskilt långt med fyra barn i hushållet. Men lyckligtvis hade ju Lawrence haft en livförsäkring som täckte den här typen av dödsfall. Och som tur var hade han ju också betalat räkningen för försäkringspremien under sitt besök i Cleveland bara några timmar innan han själv försvann ute på sjön.
1: Pack your bags with returns.
2: Tack vare den här omfattande livförsäkringen lyckades Mary Lou få ut en relativt stor summa pengar från försäkringsbolaget, och hon och barnen försökte sedan gå vidare med sina liv och sin vardag bäst de kunde. Och med det sagt så ska vi nu ta och hoppa tillbaka lite till tidpunkten då Lawrence försvann, det vill säga den 15 maj 1957. Ungefär tre till fem dagar efter detta så vandrar en man i 30-årsåldern in på The Roundtable Bar i staden Omaha. Och nu befinner vi oss alltså i delstaten Nebraska som ligger drygt 12 timmars bilresa från Ohio och Cleveland. Mannen presenterade sig som John Johnson, men att han gick under smeknamnet Fritz. Han var trevlig, skärmig, välklädd och på jakt efter ett jobb som bartender. Han hade med sig två resväskor och förklarade för mannen i baren att han reste runt mycket, men att han nu behövde ett jobb. Att han hade tjänstgjort i flottan under 14 års tid, men att han hade blivit utskriven på grund av en ryggskada. Fritz lyckades sälja in sig själv och började inom kort arbeta som bartender på The Round Table Bar. Han var duktig på sitt jobb och blev väldigt populär bland alla besökare. Han pratade mycket och gärna med alla som ville lyssna. Och en av hans många historier handlade om hur han hade fått sitt ovanliga namn. Fritz förklarade då att han hade växt upp på ett barnhem i Boston och att alla barn döptes till väldigt generiska namn som John Johnson men att de också tilldelades ett unikt smeknamn, och i hans fall blev smeknamnet Fritz. Det finns dock uppgifter om att han ibland också ska ha sagt att han fick smeknamnet av sina kollegor under sin tjänstgöring i flottan. Men trots alla motgångar han haft i livet så ska Fritz ha varit en riktigt positiv, glad och unik karaktär. Han var singel och han älskade att dejta och att uppvakta kvinnorna i staden. Bland annat genom att bjuda med dem på en åktur i hans bil. Mer exakt ska det här ha varit en omgjord gammal likbil som nu istället hade en liten lounge-del bak till. Något som tydligen ska ha uppfattats som charmigt och roligt, snarare än ganska så obehagligt, vilket i alla fall var min första reaktion. Fritz hade också ett stort intresse för en sport som kanske känns lite bekant, nämligen bågskytte och han vann flera olika tävlingar och mästerskap. Hans sociala färdigheter gjorde senare att han lyckades få jobb på den lokala radiostationen år 1959, och Fritz blev snart en riktig kändis i området. Han var känd för sin färgstarka och unika personlighet, och för att göra lite smått galna saker och upptåg som bland annat tog klätter upp i en flaggstång och sedan sitta där i drygt två veckors tid utan att komma ner för att uppmärksamma och samla in pengar till forskningen kring sjukdomen polio. Någon gång runt år 1961 så träffade Fritz en betydligt yngre före detta modell som hette Nancy Simmer och de gifte sig inom kort. Hon hade också en dotter från ett tidigare äktenskap som Fritz då adopterade och uppfostrade tillsammans med Nancy. Paret fick sedan också ett gemensamt barn ihop. Så familjens liv blomstrade och det gjorde även Fritz karriär. Han hade nu gått från radio till tv och arbetade nu bland annat som programledare på den lokala tv-stationen och jobbade ibland extra som rådgivare för olika typer av företag inom bågskytte. Familjen stötte sedan på en stor motgång år 1964 när Fritz drabbades av en elakartad tumör som satt precis bakom hans ena öga. Han fick genomgå behandling och blev lyckligtvis frisk, men till följd av en operation så förlorade han ögat och tvingades därefter ha på sig en ögonlapp hela tiden. Men det här blev ännu en motgång som Fritz valde att vända till något positivt, och ögonlappen blev snarare något som bidrog ännu mer till hans redan unika karaktär och personlighet. Året efter, i början av februari 1965, så råkade Fritz befinna sig på en sport- och fritidsmässa i Chicago för att visa upp olika typer av bågskytteprodukter. På exakt samma mässa råkade också en man från Akron, Ohio befinna sig. Han fick då syn på Fritz och reagerade på att han verkligen liknade en gammal bekant till honom som hette Lawrence Joseph Bader. Visserligen hade den här mannen en ögonlapp och mustasch, men utöver det så var de otroligt lika varandra till utseendet. Han visste däremot att Lawrence hade försvunnit för flera år sedan och att han ansågs vara avliden. Men trots detta så valde han ändå att kontakta familjen Bader för att informera om situationen. Han lyckades till slut få tag i Lawrence brorsdotter, Susanne Pika. Och hon begav sig då till den här sportmässan så fort hon bara kunde. Väl där noterade även hon den enastående likheten. Hon var så pass övertygad att hon gick fram till Fritz och sa nåt i stil med: Pardon me, but aren't you my uncle Larry Bader who disappeared? Han ska då ha skrattat till lite och samtidigt verkat väldigt förvirrad. Han presenterade sig som John Fritz Johnson och intygade att han minstan inte hade några brorsbarn och att det hela måste vara ett missförstånd. Susanne var däremot inte lika övertygad om det här och valde istället att kontakta sin pappa och sin andra farbror, det vill säga Laurens två bröder. De skyndade sedan från Ohio till Chicago för att kunna bevittna mannen med sina egna ögon. Och återigen tvingades Fritz förklara att han inte var den de trodde och att han absolut inte hade försvunnit ute till sjöss i Ohio år 1957. Men Susanne och bröderna vägrade ju med sig och frågade till och med om Fritz kunde tänka sig att följa med till den lokala polisstationen för att lämna sina fingeravtryck. Laurens familj visste nämligen att hans fingeravtryck skulle finnas registrerade eftersom att han hade tjänstgjort i flottan under två års tid när han var ung. Och till slut så gick Fritz med på deras förslag. Troligtvis för att han ville bli av med de här galningarna som tyckte sig veta mer om hans identitet än vad han själv gjorde. Dagen efter återkom polisen med resultatet. De hade nu jämfört fingeravtrycken och det var mycket riktigt en matchning. John Fritz Johnson var egentligen Lawrence Joseph Bader. Problemet var bara att han själv inte hade någon som helst aning om det här och hade helt andra minnen från de senaste 30 plus åren av sitt liv. Men rent juridiskt så spelade det faktiskt ingen roll. För Lawrence hade ju faktiskt inte dött och det här skapade en väldigt förvirrad situation kring hela den administrativa delen och framförallt gällande hans två olika äktenskap. Hans tidigare fru Mary Lou hade ju bland annat fått en stor utbetalning från livförsäkringen just på grund av att han hade dött. Men eftersom att Lawrence nu faktiskt levde så var ju inte det här längre korrekt och han ansågs nu också ha ett ekonomiskt och juridiskt ansvar för sin tidigare familj. Mer exakt så var de ju rent tekniskt fortfarande gifta och det nya äktenskapet med Nancy Zimmer blev därför ogiltigt förklarat. Hon valde senare också att lämna Fritz eftersom att hon helt enkelt inte visste vad hon skulle tro eller tycka om sin make längre. Under alla de åren som passerat hade Mary Lou också lyckats gå vidare och träffat en annan man som hon planerade att gifta sig med. Planen som fick ställas in eftersom att hon nu helt plötsligt var gift med sin tidigare make igen. Maken som hon hade sörjt i åtta års tid. Fritz eller Lawrence valde till slut att ta hjälp av en advokat och blev då rekommenderad att genomgå massa psykologiska tester och läkarundersökningar i hopp om att kunna förstå situationen lite bättre. Den här utredningen pågick under flera dagar och resultatet som sen kom tillbaka var att Fritz med största sannolikhet inte försökte luras eller ljuga om sitt förflutna eller sin identitet. Utan han trodde på riktigt att hans minnen som John Fritz Johnson var det livet som han hade levt och verkade inte ha några som helst minnen av att vara Lawrence Joseph Bader. Han ska såklart därför ha känt sig otroligt frustrerad över situationen och att han inte visste hur han skulle agera eller vad han ens förväntades göra. Rent krast hade han ju gjort sig skyldig till bland annat försäkringsbedrägeri och bigami. Men enligt de psykologiska utvärderingar som gjordes så kunde man inte heller bevisa att det var medvetna beslut som hade fattats. I brist på andra förklaringar började man utforska fler möjligheter kring vad som skulle ha kunnat hända. Bland annat uppstod en teori om att Lawrence hade valt att försvinna iväg frivilligt och att anta en ny identitet som Fritz och att han en gång i tiden kunde minnas detta. Men att den operationen han genomgick år 1964 för att ta bort tumören på något vis påverkade hans minne så till den grad att han hade lyckats glömma bort allt kring sin tidigare identitet. Det fanns trots allt en hel del som tyder på att han själv valde att försvinna iväg och att han antingen passade på i samband med att stormen drog in över Lake Erie eller att han planerade allt i förväg och i iscensatte hela olyckan. Innan han försvann frågade ju Mary Lou om han kunde komma tillbaka direkt efter jobbet istället för att ge sig ut och fiska. Och hans svar blev ju då, maybe I will, maybe I won't. Något som faktiskt känns lite obehagligt så här i efterhand. Lawrence hade också enorma skatteskulder, ett jobb han inte tjänade tillräckligt mycket pengar på, samt en fru och snart fyra barn som han behövde försörja. Han löste också in en check på drygt 40 000 kronor och såg till att betala försäkringspremien innan han försvann iväg. Och kanske var detta för att säkerställa att hans fru och barn skulle klara sig även om han själv försvann iväg och startade upp sitt nya liv någon annanstans. Om det nu var så så kan man ju verkligen säga att han valde en helt annan typ av liv och att vara en helt annan typ av person än tidigare. Och om Lawrence nu försvann frivilligt, kom ihåg allting och på något vis lyckats lura alla psykologer och läkare som undersökte honom så kan man ju säga att han måste ha varit extremt duktig på att ljuga och att hålla in i sina känslor och reaktioner. För han ska ju inte heller ha haft någon särskild reaktion när han träffade på sin brorsdotter Suzanne eller sina två bröder vilket troligtvis hade varit svårt att dölja om man faktiskt mindes vilka de var. Han gick ju också med och testa sina fingeravtryck hos polisen, vilket man kan tänka att han absolut inte skulle ha velat göra och hade full rätt att säga nej till om han inte skulle vilja bli upptäckt. Utöver det försökte han ju verkligen inte hålla låg profil heller med tanke på att han jobbade både inom radio och tv. Ett ganska ostrategiskt beslut om det var så att han inte ville bli igenkänd och att några personer från hans gamla liv skulle kunna upptäcka honom och förstöra hans nya tillvaro. Och på tal om hans tv-jobb så blev han dessvärre uppsagd i samband med att allt det här kom ut i media. Hans arbetsgivare visste inte heller hur de skulle förhålla sig till situationen och vem den här mannen egentligen var. Fritz eller Lawrence började då jobba som bartender igen och fick lägga en stor del av sin låga inkomst till att börja betala av alla sina skulder till bland annat skattemyndigheten och sina två fruar med tillhörande barn. Mary Lou valde senare att träffa Lawrence, eller mannen som nu kallade sig Fritz, efter det att han hade återfunnits. Vid det här tillfället, som ägde rum i augusti 1965, så hade hon dessutom med sig deras fyra barn. Enligt uppgift var det ett fint möte och han var väldigt trevlig och artig mot sin gamla familj. Men det ska inte alls ha verkat som att han hade några faktiska minnen av vilka de var eller hur han hade känt för dem tidigare. Något han själv också förklarade och stod fast vid ända fram till den dagen då han dog, vilket tyvärr bara blev drygt ett år senare. Hans cancer kom då tillbaka och han avled 39 år gammal i september 1966. Med tanke på att han hade levt två olika liv så valde man också att hålla två separata begravningsceremonier. En för Fritz och en för Lawrence. Och det finns verkligen mängder av tankar, åsikter och teorier kring det här fallet. Vissa är helt övertygade om att han var en oerhört skicklig bedragare. Och andra tror att han faktiskt leder någon form av minnesförlust eller någon annan medicinsk diagnos. Exempelvis att han skulle ha drabbats av så kallad dissociativ amnesi eller amnesi, En minnesstörning som ofta kan tryggas av trauma eller extrem stress. Och som gör att personen i fråga inte kan minnas viktiga händelser eller situationer som man tidigare har varit med om. Och att nästan drunkna under en kraftig storm ute till sjöss skulle såklart kunna vara ett trauma. Men i mer allvarliga fall så kan personen även hamna i ett så kallat dissociativt fygtillstånd, Vilket är en kombination av minnesförlust och flyktbeteende. Den drabbade kan då plötsligt få för sig och bege sig till en ny plats utan att egentligen veta varför. Ett annat vanligt symptom eller beteende är att man antar en ny identitet, men att man fortfarande beter sig ganska normalt och som en välfungerande och frisk människa. Och allt det här stämmer ju in ganska så väl på Lawrence eller Fritz, men det här tillståndet brukar hålla i sig under betydligt kortare perioder och absolut inte under nästan ett decennium. Så tyvärr så vet man än idag inte exakt vad det var som hände, eller hur och varför familjemannen Lawrence helt plötsligt förvandlades till den färgstarka tv-personligheten Fritz. Så mysteriet kring hans försvinnande blev ju slutligen löst efter drygt åtta år, men mysteriet kring allt det som hände efteråt kommer man nog aldrig någonsin kunna besvara Ja hörni, vad säger vi om det här fallet då? Jag måste säga att jag har en känsla av att han faktiskt talade sanning och att han faktiskt inte kom ihåg sitt tidigare liv eller i alla fall större delen av sitt liv. Men det är dock lite intressant att han kommer ihåg vissa saker som exempelvis sina kunskaper inom bågskytte. Samtidigt tror jag ändå att man på något vis skulle ha märkt av att han faktiskt mindes om det nu var så att han gjorde det. För att träffa sina syskon, sin fru eller sina barn igen efter så pass många år skulle ändå framkalla någon form av känslomässig reaktion hos de allra flesta av oss även om man nu aktivt försökte trycka bort allt och hålla sig lugn. Men man måste verkligen säga att det är ett intressant fall och om Lawrence hade försvunnit idag så skulle han nog ha hittats betydligt tidigare med tanke på det livet han levde och den mediala karriären han hade under namnet Fritz. Och förhoppningsvis så har ni också tyckt att det här varit ett spännande fall att ta del av. Även om det som sagt kanske är lite annorlunda från den typen av fall som vi har tagit upp här i podden innan. Och tills vi hörs igen nästa vecka säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.